0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe É sempre, sempre na prateleira de cima Do agronegócio brasileiro E o Fala Carlão de sábado É ainda mais gostoso É ainda mais divertido A gente não tem muito tempo A gente tem compromisso aqui com um belo bate-papo Podcast Fala Carlão E hoje, ó eu escolhi a dedo aqui. A minha entrevistada de hoje é uma queridíssima amiga de longa data, a Luciana Martins. A Luciana pensa numa pessoa precoce, gente, é ela. Ela é precoce em tudo. Você pensa em uma pessoa que tem dois filhos, um casamento de 20 anos. Ela começou a trabalhar com 17 ela tem uma história maravilhosa. Agora, durante o, essa pandemia que a gente está vivendo, olha só, ela arrumou tempo, gente. Ela está aí com uma baby, uma queridíssima. A Luísa, de ser pouco, pouco mas Ela para fazendo aniversário por esses dias. Ô, Luciana, você é muito top de linha, e essa conversa eu já estou querendo ter faz tempo, só não teve antes, por, causa, por conta e risco dessa sua agenda maluca. Tudo bem, querida?
1: Tudo bem, Carlão? Que honra poder falar no programa de sábado e falar um pouco sobre a Luciana, né? Eu estou sempre fazendo entrevistas sobre eventos, sobre trabalho, e falar um pouco da Luciana eu acho que é um momento interessante, viu, Carlão? Vamos ver, a Luciana é meio fechadinha assim, ela não se abre muito, Sim. mas acho que ser é uma delícia aí falar da Luciana.
0: Ó, oh, mas é uma delícia falar aqui das pessoas, viu, Luciana? A Luciana é o seguinte, é o pessoal que... que acompanha nosso trabalho aqui no agronegócio, já deve ter visto ela, a Luciana é sócia da M. Prado, toca toda a parte de cooperativas lá da M. Prado. eu falei que ela era super precoce, vocês vão conhecer a Luciana agora, mas a gente antes de falar desse negócio de cooperativas, essas coisas mais profissionais, a gente vai deixar isso lá para o fim desse programa, eu queria saber o seguinte, quem é a Luciana Martins, essa... Moça tão precoce, me conte aí, Luciana. Você nasceu aonde? O que que a sua família fazia? Como é que foi sua infância? Vamos lá. Eu
1: nasci em Uberlândia, né? Sou de uma família que nasceu também aqui, trouxe aí para mim muito ensinamento. Meu pai sempre trabalhou em um grande grupo aqui de Uberlândia, que é o Grupo Arcon, né? Minha mãe sempre ficou dedicada à família, né? Cuidar dos filhos, então ela pôde aí acompanhar muito de perto o nosso crescimento. Eu costumo dizer que a Luciana, ela é... Iludida por natureza, <risos> algumas pessoas costumam dizer que isso é, é ser entusiasmada, né ser motivada, ser otimista, mas eu costumo dizer que não, é, é, é ilusão mesmo. Então, tudo que, que coloca a mão é para fazer com o coração, é para transformar aquilo, é se dedicar ao extremo. Então, a Luciana ela vem de uma família humilde, vem de uma família aí muito trabalhadora, e com grandes valores, viu, Carlão? Então, eu, eu venho, você brincou aí, a Luciana aos 17 anos estava trabalhando. A Luciana começou a trabalhar aos 14, e aos 17 assumiu sua primeira posição de liderança como supervisora do Grupo Algar, né? que foi aí um grande grupo. Antes disso, eu trabalhei como menor aprendiz. Na, no Magazine Luiza, na, agora você pensa, aos 14 anos trabalhando na área de, no setor de brinquedos, eu mais brincava de vender aquilo do que de fato trabalhava, eu lembro que eu testava todos os brinquedos e os que eu mais me fascinava eram os que eu mais vendia, era a época de Natal no Magazine Luiza, né? eu entrei na época de Natal e aí continuei por um, um tempo dentro da empresa, e eu me encantava pelos brinquedos, acho que pela pouca idade, aos 14, eu mais me divertia do que, do que vendia.
0: Olha, mas eu sei que essa, essa sua diversão, tenho certeza que você acabou, é vendendo muito lá, viu? que você Sim. pensa na vendedora, essa é uma vendedora nata, né? Com esse seu sorriso, esse seu jeito cativante, com certeza você vende, vende muito bem, e deve ter sido uma fase bem bacana lá, né?
1: Foi, foi sim. Engraçado você falar isso, mas eu fui eleita naquele ano a principal vendedora batendo as vendedoras antigas. Mas porque eu falo que quando você... A arte de vender, ela, ela é importante para qualquer profissional, Carmel. Você, a todo momento, está vendendo alguma coisa, você está vendendo uma imagem. Então, eu falo que para o dentista é muito importante ele ter noção de negociação, de técnicas de vendas. Todos os profissionais bem-sucedidos que eu conheço eles são vendedores natos, porque ele sabe se vender, ele sabe se promover. Então, é, eu comecei nessa área de vendas, dentro do Magazine Luiza, fui para Algar, depois, depois do Magazine Luiza tive uma passagem curta no CDL, mas fui para o Grupo Algar, na área de vendas da Algar Telecom, me tornei supervisora de vendas, depois me tornei gerente de vendas, e depois fui para a parte de, da Unialgar como consultora para ensinar os, os, os nossos colaboradores do grupo na época. Então, a arte de vender ela é importante para qualquer profissional. Eu acredito muito nisso. E você só vende aquilo que você acredita. Se você não acredita, você não vende. Então, como eu acreditava naqueles brinquedos, eu vendia, porque eu falava assim, eu queria muito ter aqueles brinquedos. Então, eu vendia porque eu queria. <risos>
0: Lu, deixa eu te falar. Isso é uma coisa, como você falou, Inata, de você, você é uma entusiasta, né? Eu, eu sempre digo aqui que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito otimista. Né? Eu, é, eu sou otimista, eu falei outro dia para o Roberto Rodrigues, eu sou otimista por precisão, porque eu não tenho alternativa, eu nunca tive alternativa, né? De as minhas coisas tinham que dar certo. Mas você, você sempre dá uma força. Para essa sua, vamos dizer assim, para essa sua característica, para esse seu dom. E você estudou muito, né? Então eu queria que você me falasse, né? A gente tem o dom, mas eu fico olhando aqui, quanto mais é engraçado, né, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente repete, as coisas vão ficando melhor, né? Eu fico pensando aqui, eu, de vez em quando eu olho meus programas antigos lá, o meu primeiro Fala Carlão número um. E eu fico, nossa senhora, gente, como que legal. E hoje, depois de 4.500 entrevistas, é legal a gente perceber esta evolução. E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que, como é que a, a formação que você teve, como é que os estudos que você fez, como é que isso tudo colabora para deixar o seu dom cada vez melhor?
1: É, como eu entrei dentro do Grupo Algar, muito jovem, né? Eu tive padrinhos assim, né? Eu falo que os executivos do grupo me, me direcionaram. Eu, eu acho que eles enxergaram o talento da Luciana bem antes da Luciana mesmo se enxergar. Uhum. Então, aos 16 anos, eu entro na faculdade de pedagogia empresarial. A, a convite até de um dos CEOs do grupo disse, Luciana, você tem um potencial incrível para falar em público e está vindo um, um curso que é de pedagogia empresarial para capacitação, para treinamento, a gente gostaria muito que se você pudesse, você fizesse essa faculdade. Então eu inicio fazendo pedagogia empresarial, concluo o curso, me apaixono pela arte de treinamento, mas eu falo que quando você diz assim, Lu, eu tô no, já fiz mais de 4.500 entrevistas e cada vez eu fico melhor. Não adianta você só ser entusiasmado, não adianta você só querer, você ter, né, ser otimista. A base, é, o aprendizado, ele precisa ser contínuo, então eu fiz ao longo da minha carreira, vários cursos, né, fiz mais um bacharelado, além do de pedagogia, também fiz bacharelado em administração, depois eu fui fazer FGV, fiz gestão empresarial e financeira, me capacitei em Harvard falando sobre retórica, me capacitei também em Perdu falando aí sobre mercado logístico, que era uma coisa que eu estava trazendo para as cooperativas, encantamento ao cliente fiz através do Instituto Disney, me capacitei em consultoria empresarial. Então, ao longo da minha vida, o estudo sempre se fez muito presente, porque eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente é capaz de contribuir para o outro no processo de aprendizagem. Mesmo que não seja algo. Eu estava semana passada fazendo um treinamento sobre mercado global de commodities, mercado financeiro, é, Brasil, para onde que nós vamos, né? Para onde vai o câmbio, o selic? E eu falando sobre mercado para eles falou Luciana. Mas como que você traz uma palestra dessa com informação de ontem? Eu falo, porque tudo que passou de ontem já é antigo. Então, eu preciso me atualizar para fazer uma palestra, para fazer um treinamento todos os dias. É. O slide que eu criei ontem para um evento, ele já não serve na próxima semana, porque os dados é. mudaram. Então, você tem que ser apaixonado pelo conhecimento tem que ser apaixonado por se capacitar o tempo todo. Eu estou sempre buscando isso. Fiz muitos cursos ao longo da minha
0: vida e ainda acho que é pouco, viu? Escuta, e hoje eu estou vendo que você está aí, eu já estive aí na sua sala, você está em Uberlândia. Eu queria saber como é que foi essa sua chegada aí no, no Marcelo Prado. O Marcelo Prado, que é um aqui da consultoria, Marcelo Prado, que já teve aqui. Aliás, o Marcelo Prado, ele praticamente ele inaugurou um dos nossos programas aí que, que vai ao ar, contando toda a história dele, foi muito bacana. E eu queria saber como é que foi, como é que do Algar para a M Prado Consultoria e como é que você encaixa essa história das cooperativas e como é que você acabou virando sócio do Marcelo? Me conta. Isso, eu
1: falo que fazer, é, é como se eu estivesse fazendo um MBA há 16 anos com o Marcelo, porque para mim é uma inspiração todos os dias poder ter a honra de trabalhar ao lado dele, né? E, e um cara que tem um conhecimento e história de vida. E eu falo que é uma escola diferenciada de negócios, porque ele está muito à frente do nosso tempo, então ele pensa muito à frente do nosso tempo, isso contribui muito. No Grupo Algar, há 16 anos atrás, eu estava fazendo uma palestra que era sobre mudança, gestão de mudança. E aí, terminou a palestra, vinha uma outra palestra que eu tinha preparado, que era sobre administração do tempo. Fazendo essa palestra de administração do tempo, teve um consultor aqui, uma consultora que viu a palestra e aí sugeriu para o Marcelo, falou, olha, tem uma menina, mas é uma menina, ela tem 20 anos de idade. <risos> Mas tem uma menina lá que é muito boa, fez um treinamento para nós de administração do tempo e ele tinha uma necessidade numa cooperativa, na época era Cooper Campos lá de Santa Catarina, Campos Novos, meu presidente Kioca, que eu tenho um carinho imenso, meu diretor comercial Laerte também, que eu tenho um carinho imenso. E aí ele precisava de um consultor para fazer a administração do tempo, e ele me convidou e me fez uma entrevista, né? Luciana... É, tive notícias e tal, de que você faz administração do tempo. E aí nós conversamos, batemos um papo, ele falou assim, olha, eu vou te colocar para jogar, mas vai ser uma vez só. Você não vai ter outra oportunidade, você vai ter que ir lá e vai ter que marcar um golaço e o pessoal vai ter que dar 10 para você. <risos> e aí eu estive na Cooper Campos, fiz o primeiro treinamento de administração do tempo e... Ganhei 10 de cima e embaixo, <risos> porque eu não tinha possibilidade de ganhar 9. E aí começa a nossa história. Então, meu primeiro treinamento foi numa cooperativa. Fui picada pelo bichinho do cooperativismo. Comecei a entender sobre cooperativas, me apaixonei pelo tema. Durante os 10 anos que, que eu ministrei treinamentos, palestras, fui me especializar na parte de vendas, negociação... Ministrei muitos anos um projeto da Singenta, que era o Garimpe Focalização. Eu estive à frente desse projeto, conduzindo aí com várias revendas, então pude andar o Brasil do Iapó que eu é chuí. Hoje eu falo que eu conheço todos os estados. É difícil uma cidade que eu já não tenha ou estado ou passado, porque isso me deu muita base. Foram 10 anos, eu ficava, Carlão, praticamente 20, 22 dias fora de casa, rodando o Brasil, eu pegava cinco, seis pontes aéreas por semana, que era uma loucura, né mas treinando, capacitando e, e adquirindo conhecimento sobre mercado, custo, né depois eu fiz capacitação nas propriedades, fazendo gestão de propriedade agrícola, que me deu uma bagagem muito grande, custo hora máquina, custo portalhão, gestão financeira, então eu falo que no decorrer da, da, da minha trajetória como consultora, eu fui buscando essas informações e guardando isso no HD. Quando eu disse, né? você disse que eu sou muito precoce, com 20 anos de casada, realmente, eu acho que eu sou, aos 16 anos eu já estava casada, aos 15 eu já estava com meu atual esposo.
0: E aí veio Não, a necessidade... Deixa eu te falar, Essa, agora estou tô, tô começando a entender a explicação, porque todo mundo, eu tenho 33 anos de casado, e quando as pessoas falavam, qual é o segredo? Por que você está casado tanto tempo? Eu falava assim, até dois anos atrás, eu falava assim, mas é que eu estou sempre voltando, eu estou sempre viajando. É, 20, é, 22 dias na estrada é mais ou menos o que eu passava também. Eu falava assim, gente, não dá tempo de, nem de brigar, não dá tempo dessas coisas, mas a gente está sempre voltando. Então, a volta é sempre muito boa. O segredo é, é estar sempre voltando, né, Luciana?
1: Pode ser que esse tenha sido o segredo de sucesso do casamento tão, tão longo, né? Nesses 10 anos de Prado, eu viajei muito. Mas, engraçado, como ele trabalhava né, na Febraban, era um dos gestores, gestores da Febraban, ele me acompanhava muitas vezes. Então, assim, a gente vivia muito em lua de mel, né? Cada dia no estado. Então, foi, foi muito bacana. Mas estive ausente por muito tempo. E aí chegou um momento que a data de nascimento da Luciana começou a gritar, dizendo, olha, a Luciana está realizada profissionalmente, eu tenho cumprido o meu propósito, sou muito feliz na minha carreira, é, me tornei uma executiva de sucesso, era isso que eu almejava, era isso que eu queria, mas agora a Luciana quer muito ser mãe. E aí, Carlão, veio assim, né? tudo no tempo de Deus mas veio aquela chamada, né, dizendo assim, olha, você correu atrás dos seus sonhos, teve tempo de estudar, priorizou sua carreira, agora você vai esperar um pouquinho para ser mãe. Então, foram três anos tentando essa gestação, uhum. até que ele disse, não, Lu, você esperou, agora chegou o seu momento de ser mãe, e ele me agradeceu com o João Henrique, que foi, para mim, o maior presente da minha vida. E aí, nesse tempo, eu cheguei para o Marcelo e disse, olha, Marcelo, é, eu preciso agora viver essa maternidade. E viajar 20 dias já não faz mais parte do meu, né, do meu objetivo. Meu objetivo agora é ser mãe na totalidade. Eu não quero ter um filho para deixar com alguém. Eu quero ter um filho para viver essa experiência da maternidade. E aí foram dois anos quase que sabáticos, onde eu não viajei, onde eu só cuidei muito parte de home office. Então, a gente está vendo fa falar em home office agora. O Marcelo falou, Luciana, eu quero você como minha sócia em cooperativas e você vai viver esse, esse universo da maternidade, que é o que você tanto almeja. E aí eu conduzi a M. Prado Cooperativas nesse período, mas sem fazer viagens. E quando eu precisava fazer uma viagem, ele dizia, Luciana, leve toda a família, né? Então... É, é, foi assim, para mim, eu sei que poucas executivas têm essa possibilidade, né, de viver isso, mas eu tive, e foi muito importante para mim. Então, nesse período, quando meu filho nasceu, o Marcelo me convidou para ser sócia, que ele disse, Luciana, não existe a possibilidade de nós te perdermos aqui e aí eu assumo a M Prado Cooperativas e cuido
0: como se fosse um filho mesmo. Pois é, eu ia falar, na verdade, então você não tem dois filhos, como você disse, um casal. Você vai contar a história já, já. Nós já falamos aqui da Luísa, mas assim, você tem três filhos, né? Então, M Prado Cooperativas é um filho, o Henrique, o João Henrique é outro e a Luísa é outra. Você já sabe que a Luciana teve o João Henrique. Aliás, o João Henrique, você tinha quantos anos, Lu? Quando você teve? É, eu, tava, eu, tava,
1: eu, eu costumo dizer assim para o primeiro filho, eu já estava um pouco com a data de nascimento avançada. Eu tive o João Henrique com 29 anos, né, batendo os 30 ali na porta, aquele momento que, para a mulher, você pensa assim: meu Deus, será que eu vou ser mãe? Será que não vou ser mãe? Então, foram três anos de tentativa, e vem o João Henrique agraciado aí por Deus e, e, e um presente. E aí a Luciana, depois desse momento, teve o filho que foi M Prato Cooperativas, né, que vai completar agora sete anos. E aí eu precisei também me dedicar a M Prato Cooperativas. Então, a Luísa vem de um processo. Né, seis anos depois, nasce a Luísa. Depois do João Henrique, nasce a Luísa. E em fevereiro, eu lembro que eu estava lá na Cotrijal, na Expo Direto, com o meu querido presidente Neymânica. E a Luciana se sentindo estranha, sabe? Falei, nossa, mas deve ser o batidão, porque eu tinha vindo de show rural da Copavel com meu querido Gilvo Grolli, falei, devo estar um pouco cansada. E não, era a Luísa que já estava anunciando. <risos> <risos> eu venia aqui para a Luciana. Ao contrário do João Henrique, a Luísa não teve período sabático, viu, Carlão? A é, Luísa, turbilhão bilhão da pandemia, e como toda mulher já acelerada, começa a andar os 10 meses de vida. Ela fez um aninho agora, dia 21 de outubro, e foi outra benção. Eu falo que nós, mulheres, a gente, desde criança, sonhamos em ter uma boneca. E aí a gente imagina ser mãe de menina... E eu não, eu sempre quis ser mãe de menino, mas ficava aquele sonho, né? Nossa, eu poderia ter uma menininha. E aí Deus me concede um casal para fechar com chave de ouro essa família linda. E a Luísa vem completando aí um ano de muitas perdas, mas ela vem trazendo esperança. Nesse um ano eu perdi meu sogro e minha sogra, né? Que eram duas referências. Como eu comecei a namorar com meu esposo muito jovem, aos 15 anos, eles foram segundos pais para nós, né? Para mim, principalmente. Então, ela num ano de perdas vem a Luísa, que é o nosso ponto de luz, é a nossa esperança, é o nosso raio de sol depois de uma tempestade.
0: Que delícia! Viu? O, o, o seu esposo chama Henrique, não é isso? Henrique, isso. O Henrique, então, mandar um abraço para o Henrique também aqui para ficar registrado isso. Ô é, Lu, deixa eu te falar, o que, que nesse, né? Você agora até incorporou ainda mais o, o, esse caldo dessa conversa, né? colocando essa, essa perda que vocês tiveram aí durante esse, esses tempos bicudos que a gente vive. Mas eu queria... O que, que a Luísa trouxe para você? Você já falou aí da luz que ela trouxe, de tudo assim. O que, que ela ensina? O que, que ela está ensinando para você? Imagina que ela te ensina todos os dias, não ensina, não? Ela ensina. A Luísa
1: ensinou muito. A Luísa me mostrou que a gente consegue atravessar qualquer deserto quando a gente mira uma oásis lá no fundo, sabe? Hum. E olhar para aquela criança, você vê, a Luísa é a Luciana de novo. Ela é o C, Ctrl V da mãe dela na fisionomia, no gênio, em tudo, né? Eu brinco que é o gênio do pai, mas não, no fundo, eu sei que é o gênio da mãe. Que ela é geniosinha. Mas a Luísa... Ela vem trazendo assim para nós que a vida precisa sempre continuar. A vida ela, ela, ela necessita que, apesar de qualquer dor, nós precisamos seguir o fluxo e precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que a gente tem e não pensar naquilo que, a gente, que nos falta ou naquilo que perdemos. Eu vejo a Luísa e vejo aquele momento onde a gente pensa assim o quão bom Deus é com a gente, o quão generoso ele é, porque ele sabia o deserto que atravessaríamos e ele nos trouxe o oásis, que foi a Luísa. Então, eu olho para aquela criança, eu vejo um futuro brilhante, eu agradeço todos os dias por poder ser mãe, não só da Luísa, mas do João Henrique, e por poder viver essa maternidade... É, que eu vejo que tantas executivas que têm o ritmo de trabalho, como a Luciana tem, não, não, não tem essa possibilidade, né? E eu sou muito grata, assim, muito grata a Deus por, por tudo que Ele me proporciona, sabe? Que eu, eu vejo sempre o dedo dEle em tudo que eu faço.
0: Ô Lu, e eu queria que falasse assim, agora a gente chegou no momento de a gente finalmente partir aqui para os, para os minutos finais aqui da nossa prosa, e eu queria aproveitar e falar um pouco dessa questão das cooperativas, porque você vai falar agora também de uma outra... Aquela história das perdas, né? Você, falando de cooperativa, falando... Vamos falar do Encontro Nacional das Cooperativas, mas isso tudo, no fundo, acho que talvez começou como uma perda. E eu queria que você me falasse como é que foi aí fazer dessa perda, criar uma empresa e uma outra empresa para tocar um projeto que você fazia e de repente ia se perder me conta um pouquinho como é que é fazer desse limão uma limonada bonita como é essa que você tem vivido nos últimos tempos
1: isso primeiro eu queria né ressaltar aquela que Poucas vezes na vida eu já vi uma pessoa com tamanha força de vontade, igual você. Eu te conheci, o Carlão, né? De é. fato. <risos> Aquele que a gente tinha que dar duas voltas para abraçar, que você não conseguia abraçar, né? Com um, um, um abraço só. E vivi esse seu período de transformação, acompanhei ele. E eu falo que poucas pessoas na vida têm tanto foco e disciplina quanto você. E eu te admiro muito por isso. Porque... É fácil ficar procrastinando, né? Semana que vem eu começo uma dieta, mês que vem eu começo uma atividade física. Agora você é meu exemplo de foco e determinação, viu, meu
0: amigo? <risos> Obrigado.
1: Então, Carlão, é, o... falando aí um pouquinho sobre Grupo Conecta, sobre os eventos, né? Uhum. No auge aí, há, acho que, acredito que nove anos atrás, eu sentia a necessidade de ter um fórum, um momento onde os presidentes compartilhassem né, conhecimento, compartilhassem informação, levassem, fizessem intercooperação entre as cooperativas, porque eram gigantes que estavam isoladas nas suas ilhas. Então, eu comecei a movimentar um encontro dessas cooperativas, um evento. Levei a ideia para o Grupo Informa, que é um dos grupos, aí um dos grandes grupos que fazem eventos no mundo todo, uma das maiores multinacionais de eventos. Uhum. E aí o pessoal disse, olha, esse pessoal é muito difícil, eles geralmente não vão em eventos, é difícil aglutinar essas pessoas. Né? Eu disse, olha, eu conheço o meu povo. Meus presidentes, eles teriam o maior prazer de ir num evento desse. Né? Só, uhum. basta somente a gente conseguir ter é, conteúdo interessante para eles. E aí nasce esse projeto lindo, que é o Encontro das Cooperativas Agropecuárias, deles há pensado e com muito carinho por mim, em um momento que eu falava assim, gente, esse pessoal precisa se conversar, eles precisam se encontrar, eles precisam trocar experiência, eles precisam crescer juntos. E aí o grupo Informa faz três edições e aí é vendido por um grande grupo até e, e decide né por estratégia da companhia e dos novos é, donos do Informa que permaneceriam com eventos somente de porte como agrishow show, que é o que eles tocam hoje. E aí eu disse, como matar um filho depois dele crescer e estar aos três anos de idade? Isso para mim era inadmissível. <risos> eu disse, não, isso não pode acontecer, né? Então, nós precisamos buscar no mercado uma empresa que fizesse esse evento. Nós buscamos, eu tentei buscar a todo momento alguém que pudesse fazer esse evento e nós não conseguimos. Eu disse, bom, morrer, nós não vamos deixar esse projeto morrer. E aí... Nasce o Grupo Conecta, né, que é um, um, uma empresa de dois outros sócios, inclusive o meu esposo é um dos sócios, mas que, que resolveram investir e acreditar no projeto e acreditar na ideia. Nasce o Grupo Conecta para atender exclusivamente o Enca, e a gente vem trabalhando e desenvolvendo, hoje o Grupo Conecta ele, ele faz não só eventos, mas ele tem o Conecta Company, que ele desenvolve soluções para dentro das empresas, ele conecta fornecedores, que eu acho que é, é, é hoje um, um grande é, aglutinador mesmo de ideias, ele tem o Conecta Palestras, que fornece palestrantes para o mercado do agro, porque é tão difícil você achar palestrantes para o agro, Uhum. Então ele tem conecta palestras e hoje ele realiza vários eventos não só no Brasil mas também em outros países. Nós temos aí o nosso próximo evento que é o Mega Agro que é o um evento do Chile, Carlão Lindo, falando sobre fruticultura e também ganaderia que é a parte de leite dos, dos chilenos. Nós fazemos aí o Encontro das Mulheres Cooperativistas, que é focado na pequena produtora. né Nós, nós entregamos ele brilhantemente em setembro. Tivemos nosso primeiro evento presencial, que foi o INCOF, que é a de gestão de cafeicultores no Palácio Cristal, que foi a coisa mais linda. Somente elogios, cumprindo todos os protocolos, mas aquela retomada do presencial, Carlão, foi muito bom uhum. E o Top Farmers e o Enca, que ainda teremos esse ano para fechar com chave de ouro. O Grupo Corecta também tem o Master Pack que é voltado para pecuaristas que acontece no ano de 2022 agora um, um, um sonho que nasce do, das minhas cooperativas mas que eu falo que a gente que a gente cria filhos para o mundo né então é, é um filho que nasceu através de uma necessidade mas que hoje alça voos muito maiores e, e que tem sua vida própria aí muito extra de Luciano. Hoje eu fico só na diretoria executiva do Grupo Conecta, somente na parte de programação, sabe,
0: Carlão? O Lu, vamos falar um pouquinho aqui para a gente concluir aqui, que nós estamos já agora de verdade, nós entramos nos descontos agora. Eu quero saber o seguinte, nós estamos aqui, é, hoje é sábado, dia 6 de novembro, e nós temos, a, loguinho, loguinho aqui, dia, deixa eu pegar aqui a minha colinha, dia 16 e 17 de novembro, uma terça e quarta-feira, 16, 17 de novembro, é isso mesmo, vai ser lá no Royal, é um baita evento, é um mega adoro aquele evento seu, e eu, já que você falou de presencial, eu quero saber o seguinte, eu posso ir lá?
1: Está super convidado. Você está convidado até para palestrar naquele evento, né, Carlão? Que eu acho que você tem uma história muito bacana e pode compartilhar muito com a gente. Você, Carlão, é uma pessoa que, que vem trazendo aí dentro dos eventos, você traz uma energia e um movimento muito bacana. E é isso que a gente espera dentro do Enca 16 e 17 de novembro agora. É que a gente troque informações, é que a gente reveja esse momento de networking, de, de relacionamento. Nós vamos ter o nosso querido ex-ministro Alisson Paulinelli falando aí sobre o mercado do cooperativismo. Um, uma palestra super aguardada. Nós vamos falar sobre a ESG, vamos falar sobre a Agricultura 5.0. Estamos com os presidentes da, das cooperativas confirmados. Vani da Copérgia, seu Neymânica, da Cotrijal, também estará palestrando. Seu Dilvo Grolli da Copavel, estará palestrando no evento tantos presidentes de cooperativa, até uma judiação, porque eu poderia falar de todos eles, mas o, o evento está lindo, assim, né? vai ser um momento de retomada e eles estão muito ansiosos por essa retomada.
0: Você sabe o que eu falei com o Mânica esses dias? Eu reuni uma turminha lá num evento da UPL lá em São Paulo, e estava uma turminha das cooperativas, uma turma da prateleira de cima, aí e, e foi bacana o papo, viu? Ô, Lu, é o seguinte, não tem mais tempo, viu? Eu já. Meu, meu programa acabou. Eu só me resta agradecer a sua presença aqui, dizer que conversar com você sempre é uma delícia, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão, especial de sábado, viu?
1: Eu que agradeço, Carlão. Para mim é um prazer poder falar aí para você. E eu sou iludida por natureza. Então tudo que eu me empreendo a fazer é para colocar 100% de amor, de coração, e não foi diferente nessa entrevista. Pela primeira vez, depois de 16 anos, eu estou falando da Luciana Martins, então, quando você me fez essa proposta, eu falei, ai, meu Deus do céu! <risos> a Luciana está sempre né, falando de negócios, falando de perspectivas, mas falar dela é uma coisa complicada, e eu te agradeço por isso, por esse momento, acho que foi muito válido, e obrigado pela
0: parceria de sempre. Eu que agradeço, quero te mandar um abraço para o Danilo, mandar um abraço para o Henrique, lá do Grupo Conecta, mandar um abraço apertado aqui para os seus dois filhos, para o João Henrique e para a Luísa, mandar um abraço para a turma toda aí, você está aí na M Prado hoje, mandar um abraço para o Marcelo Prado, em nome do Marcelo, estou abraçando todo mundo aí da M Prado e agradecer mais uma vez a sua audiência. Luciana, Beijão para você, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Carlão, um grande abraço.
0: Um forte abraço e eu vejo todos vocês sábado que vem aqui no Fala Carlão, especial de sábado, show de bola. Lu, beijo, obrigado, fui!